Actuó antes de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar. Buenos días, Radio Escuchas. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. No se olviden que también este programa está disponible en forma de podcast, así es que pueden um, ir a sus celulares, uh, laptops, uh, lo que sea, ¿verdad? Cualquier uh, este, cuestión electrónica y vayan a youtube.com, raya diagonal uh, y uh, pasen a Catholic Chicago para este, esta versión de nuestra programación. Y ahora pasamos a lo del Padre Claudio. Padre Claudio, 
¿Qué hay de nuevo? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Al principio tuvimos un poquito de dificultad técnica, pero ahora nos pueden escuchar y nos pueden ver. Así es, padre. Y, y, y interesantemente, padre, este, esta manera de conversar, de comunicar, es, es increíble, ¿verdad? Que, eh, you know, viernes tras viernes estamos aquí uh, la mayoría del tiempo en vivo. Uh -huh. Y, y you know, el 99.9% del tiempo nunca hay problema. Pero de vez en cuando se, se aparece claro. un glitch, ¿verdad? Pero sabes que si ese es el mayor de nuestros problemas, exacto. entonces no hay problema. Exacto, exacto. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Tenemos muchos anuncios. Entre ellos les queremos recordar el programa de verano de Totus Tuos. Totus Tuos. Eh, son campamentos de veranos para niños y jóvenes. Están patrocinados eh, por eh, Nuestra Señora de las Nieves aquí en Chicago y se llevarán a cabo desde el 26 de junio hasta el primero de julio de este año. Eh, hay dos partes, un programa diurno que implica alumnos de primero a sexto grado y son 60 dólares por uh, niño. Y tam también tenemos un programa nocturno que son alumnos de 7 al grado número 12, duodécimo, y son 20 dolaritos por adolescente. Entonces, este programa tiene como objetivo el inspirar a los niños y a los jóvenes a anhelar la santidad. Claro, lo utilizan con diferentes actividades de campamento y les añaden pues momentos de oración, momentos de evangelización y catequesis. Totus Tuos eh, busca fomentar la apertura a los sacrificios y a las bendiciones de las distintas vocaciones cristianas. Entonces se les expone a los niños y se les habla dentro de todo, del sacerdocio, del matrimonio, de la vida laical, del diaconado, de la vida consagrada, religiosa, etc. Eh, y entonces, ¿qué pueden hacer, Alejandro, aquellos que estén interesados en, en inscribir a sus hijos? Para inscribirse, por favor, comuníquese con Cookie Pérez Erasy al 708-370-3674, de nuevo, 708-370-3674, de nuevo, Cookie Pérez Erasy. Hablando de la formación, el Instituto de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Santa María del Lago de la Arquidiócesis de Chicago, llevará a cabo sesiones de información sobre los programas que está ofreciendo el instituto. Eh, para aquellas personas que quieren conocer más de su fe e integrarse más activamente en su parroquia, en su centro pastoral, o inclusive aquellos caballeros que están eh, interesados en la vocación diaconal. Aquí es donde comienzan. Las sesiones de información de este año se llaman Sal y Luz, el retiro de Sal y Luz. Eh, se van a llevar a cabo las siguientes, eh, las primeras dos, por ejemplo. Vamos a tener el martes 21 de junio y 12, 19 y 26 de julio, así que tenemos una, dos, tres, cuatro sesiones, ¿eh? uh -huh, uh -huh. cuatro sesiones a las 7 de la noche en la Universidad de Santa María del Lago, que queda en Mondelein, en el edificio 201 Priest Center. ¿Cuál sería la próxima, Alejandro? Sería el jueves 23 de junio a la una de la tarde uh, en Jesús Pastor de Almas, que está ubicado en Calumet City. 
Bien, entonces, uh -huh. le seguimos con el sábado 11 de junio, o sea, estamos ahí brinsaltando un poquito, uh -huh. sábado 11 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la iglesia de Santa Colette, Santa Colette en Rolling Meadows. Y eso es para un retiro, padre. Correcto. Retiro, sal y, y luz. luz. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ¿seguimos con qué? Eh, en eh, la parroquia Inmaculada Concepción el sábado 9 de julio de 9 a 3 de la tarde um, Inmaculada Concepción en la calle 88 en Chicago, Perfecto. Sur Chicago Perfecto, uh -huh. así que si lo que estás interesado es en una sesión de información ya sea martes 21, 12, 19 y 26 de julio, uh -huh. ¿verdad? A las 7 de la noche en Santa María del Lago. También tienes el jueves 23 de junio a la 1 de la tarde en Jesús Pastor de Almas. Pero si quieres una experiencia de retiro, puedes ir el sábado 11 de junio de 10 a 2 en Santa Colette o uh -huh. el sábado 9 de julio de 9 a 3 en la Inmaculada Concepción. Y para más información, Padre, um, si desean una sesión de información o retiro en su propia parroquia, por favor llamen a este equipo de ILP. So, son seis personas, uh, uh, disculpe, cinco personas uh, en diversos uh, uh, lugares. El primero es Ministerio Laico. Um, pueden hablar con Graciela Contrela. Contreras al 847-970-4954 o el señor Carlos Espinosa al 847-837-4560. Para el diaconado permanente pueden hablar con la directora de ILP, Nelly Lorenzo, al 847-837-4557 o el señor Daniel Ramírez al 847-837-4559. Para liderazgo catequético, hablen con Aura Martínez al 847-837-4502, 847-837-4502. Perfecto. Y hablando de formación e información, se va a llevar a cabo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe la semana de formación bíblica. Los evangelios sinópticos eh, va a ser un acercamiento a Jesús Mesías, el hijo de David, de Abraham, hijo de Dios y el hijo del Altísimo, que son sus diferentes títulos. Del 20 al 25 de junio um, de este año, de 6 y 30 a 9 de la noche, de lunes a sábado, en otras palabras, uh -huh. el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe eh, llevará a cabo estas sesiones de semana de formación bíblica. Se llevará a cabo en el salón del Centro Pastoral, al norte del estacionamiento. Y el Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago, en colaboración con la Comisión Ministerial de la Vicaría Número 1 y del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plains, invita a ser parte de la formación bíblica a Jesús por los evangelios sinópticos. El proceso de Renueva Mi Iglesia que la Arquidiócesis de Chicago está llevando a cabo, como lo sabemos desde hace cinco años, nos invita a profundizar en el conocimiento y experiencia pastoral con Jesucristo. Y una de las áreas que enfoca esta actividad, este proceso, es el de establecer una cultura de evangelización. Eso es uno de los objetivos de Renueva Mi Iglesia, uh -huh. establecer a nivel local una cultura de evangelización en cada una de las parroquias de nuestra arquidiócesis. Y la manera más práctica es a través de la Sagrada Escritura. 
y te esperamos y para que caminemos juntos en este proceso de encuentro personal con Jesucristo. ¿Quién será la presentadora? Sería la eh, María José Schultz Moltabetti. Eh, es eh, biblista chilena, licenciada de, en teología bíblica por la Uni Universidad Pontífica de Salamanca y doctora en teología por la Universidad de Duesto. Uh, es profesora en la Universidad de, de Usto, en la Universidad Finis Terre y miembro del equipo de investigación teológica de la Universidad Católica Silva Enríquez. En los últimos años, junto con participar en el equipo editorial de la, de la revista Reseña Bíblica de la Asociación Bíblica Española, ha contribuido desde la sección América a dar a conocer a biblistas, estudios y congresos bíblicos latinoamericanos. Perfecto. Y para más información podemos llamar al señor Javier Castillo, al señor Javier Castillo, para detalles del, del mismo, eh, al 312 534-8032, 312-534-8032, y el señor Javier Castillo podrá dar un poco más de información sobre la semana de formación bíblica. Esto es necesario, es necesario que como católicos cristianos sepamos dónde estamos parados. Y sepamos qué es nuestra fe y qué es lo que implica el ser un católico envuelto en nuestra fe. Y para eso se ocupa formación. Padre, ¿qué es la diferencia de una, de una, una persona laica con formación y sin formación? Bueno, en primer lugar, con formación, tú puedes hacer tuya la fe y puedes hacer tuya la palabra. En segundo lugar, hay una expresión que se usa eh, católico ignorante, seguro protestante. O sea, porque al tú no saber tu catolicismo, lo más cercano, quitándole toda esto de, de la cuestión de la iglesia, de, del dogma de la iglesia, de los, quítale todo eso y ¿qué tienes? Tienes un protestante, porque el protestante también cree en Cristo. Estamos, o sea, eh, y, y dicho sea de paso, el, el corregir, por favor, escúchenme bien y véanme bien, el corregir esa expresión de que cuando nos referimos a un hermanito protestante, um, evangélico, metodista, bautista, pentecostal, siempre decimos, ah, él es cristiano. Él está en los cristianos. Y yo siempre le pregunto al católico, ¿y tú qué eres? Uh -huh. ¿Tú crees en Cristo? Sí, tú eres cristiano también. Uh -huh. ¿Qué me estás hablando? Me estás hablando de un hermanito protestante. ¿Bajo cuál categoría? Es luterano, es bautista. Uh -huh. ¿De qué me estás hablando? Uh -huh. O sea, uh -huh. y tenemos que hacer ese proceso, hermanas y hermanos. Y, y el, el tú llamar a un bautista por su nombre, a un metodista por su nombre, a un luterano, un pentecostal, por, a un testigo de Jehová por su nombre, no es ofensa. O sea, estás describiendo cuál es la religión de él. Uh -huh. Uno la religión, mejor dicho, la manera en expresar la religión, porque toda es la misma, cristianos. ¿ves? Uh -huh. ¿Ah? Entonces, es, es, es cuestión, pero ¿dónde adquieres eso? En formación. Uh -huh. En formación, ¿ok? Información y formación. Entonces, es necesario que, 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 se le de, que se llamen las cosas por su nombre, que se le dé el respeto a nuestros hermanos protestantes y que nosotros entendamos que nosotros también somos cristianos. Es más, somos la primera iglesia cristiana. Uh -huh. Tan sencillo como esto. Y eso no quita ni da, describe. Y padre, eh, ¿qué, ¿qué tipo de rol uh, tiene un, una persona laica bien formada? El laico bien formado entiende su vocación al servicio. Uh -huh. 
y por virtud de tu formación sabes que estás llamado a no simplemente quedarte en la banca y contestar la, 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 la misa, celebrar la misa, en, y eso es todo. El católico formado se da cuenta de que él tiene un rol, uh -huh. de que él tiene una responsabilidad de que él tiene uh, que apoyar de cierta forma. Y ahí es donde el católico formado decide, ok, tengo toda esta información. Y se me ha explicado el ministerio de lectores, el ministerio de ministros de la Eucaristía, el ministerio de los sugieres, el ministerio de lo que sea, de, 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 de los diferentes grupos devocionales, Virgen de Guadalupe, Señora de la Providencia, Señor de los Milagros, Nuestro Señor de Esquipulas. Entonces, si yo estoy formado, yo me siento a apoyar eso. ¿Ves? Y me meto en el comité de Nuestro Señor de Esquipulas, por decir. Y me meto también como parte de los ministros de la Eucaristía. Y a lo mejor no tengo ninguna de esas cosas, pero soy muy bueno organizando. Me meto en la kermés a organizar. ¿Ves? Uh -huh. El católico formado, en primer lugar, desarrolla una unión más intencional y más íntima con Nuestro Señor Jesucristo más intencional y más íntima para con su iglesia, más intencional y más íntima para con su prójimo. Y ahí es donde uh -huh. viene la cuestión de servir. Uh -huh. Increíble, padre, que eh, el Instituto de Liderazgo Pastora, Pastoral tiene ese, ese es un cuerpo tan importante Así para es. la comunidad hispana, ¿verdad? Así es. Uh, ya, bueno, ya tiene décadas de, de servicio a... Uh, uh, a los católicos aquí en la arquidiócesis de Chicago y sigue siendo un, un cuerpo importantísimo. Claro. Um, porque, digo, fuera del instituto, uh, ¿qué otra manera puede uno encontrar formación? Bueno, eh, fuera del instituto se, hay ciertas maneras, uh -huh. o sea, pero tienes que tener mucha suerte. Te enteraste por ahí uh -huh. que, en, uh, por decir, en, en Santa María del Popolo, por uh -huh, decir, uh -huh. te enteraste de que había un taller. Uh -huh. okay, yeah. Pero te enteraste. Sí, sí. ¿Ves? Sí. O, de o por, casualidad. De casualidad. Uh -huh. o, o, o la comadre te habló de un retiro de sanación uh -huh. en San Stanislaus Kafka. Uh -huh. es, fue carambola, te enteraste, fue lo que sea. Uh, um, y, y, o sea, existen. Uh -huh. Existen momentos formativos fuera. Pero el instituto garantiza de que tengas un momento de formación y de información. Y sí, y es, y es importante reconocer que ahora que pues uh, todavía existe la pandemia, ¿verdad? Como dicen que siempre hay, um, va a haber eso, eso en nuestra sociedad, pero ahora se están ofreciendo estos talleres en persona. So, claro. Yo creo que, que digo, no hay... Uh, no se puede sustituir algo, una conversación rica en persona. Claro, y podemos hablar un poquito más de, de, de eso, de regresar a la normalidad después del receso. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo. 
hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamaditas. Y padre, eh, regresando al tema que estamos hablando de, de la formación de laicos uh, y también eh, tener presencia verdad, en estas conversaciones. Exacto, exacto. Uh -huh. O sea, eh, la formación de laicos es un puente y es un escudo usa por decir, uh -huh. o un vehículo, para regresar a la normalidad. Uh -huh. Hay que regresar a la normalidad. Hay que ir a la Santa Misa, hay que empezar a hacer las actividades, eh, los grupos tienen que empezar a reunirse, o sea, que los guadalupanos se reúnan, continúen. Yo sé que hay una que otra comunidad en que ya es estándar, ya uh -huh. han regresado dentro de lo que se puede a, a los grupos, uh -huh. ¿no? los guadalupanos, los adoradores, eh, Virgen de la Providencia, eh, los ministerios, ya, ya algunas, pero no muchas. Uh -huh. Entonces necesitamos regresar a esa normalidad, a esas actividades, a, a las actividades que, que hacen fondo, profundo, uh -huh. a actividades devotas, el Santísimo, la, procesiones con el Santísimo Sacramento en el vecindario, misas uh -huh. al aire libre, uh -huh. retiros, o sea, uh -huh. tantas cosas, conciertos que podemos hacer, que necesitamos regresar a eso para poder entonces decir, ok, vamos a traer más normalidad, uh -huh. un poco más. Uh -huh. Lo cual es, hasta es que es un sentido mucha. O sea, uh -huh. menos mal que ahora no tenemos que registrarnos, que uh -huh. ahora no tenemos que eh, usar, que las mascarillas son opcionales, sí. me parece. Uh -huh. O sea, eh, menos mal que hay muchas de esas cosas que ya no están. Uh -huh. Entonces, oye, nos toca. Y si el católico no se mueve, a apoyar su iglesia, a formarse, a continuar con los grupos ministeriales y devocionales, etcétera, y los movimientos, entonces, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. Así que es muy, muy importante el que hagamos esa transición a la normalidad. So solamente una pregunta, padre. Uh, digo, si yo soy un feligrés y tengo una inquietud de, por ejemplo, Misas al aire libre, ¿verdad? Bien. Digo, antes se celebraban, ¿verdad? Y, y los últimos dos años no se han podido hacer nada, ¿verdad? Claro. Pero si, si no escucha uno como feligrés en el boletín o del púlpito o algo así, ¿qué, qué, qué puede hacer un, un laico? Perfecto. Digo? Mira, uh -huh. el laico puede hacer lo siguiente. En primer lugar, organízate. Uh -huh. O sea, haz un grupo de contactos, gente comprometida con la iglesia, gente que tú puedes colocar tu mano al fuego. Uh -huh. Por ellos, que no, no vayan a salir una cosa loca, tú sabes, uh -huh. o, o un, una persona controversial. ¿Para qué vas a traer controversia uh -huh. sabiéndolo a un grupo? Entonces, arma un equipo y infórmale al padre. Padre, mire, mire lo que tenemos, padre. Uh -huh. Tenemos un plan. una misa, tenemos un plan, mire. Uh -huh. y, y estos son los comités, estos son los voluntarios, aprueba usted. Y, y, y estas son las fechas que es posible, usted decide. ¿Ves? Sí, sí. Es tomar iniciativa y cualquier sacerdote eh, eh, que tenga la suficiente uh, fuerza uh -huh. e inspiración uh -huh. y que entienda el valor de esto, claro que va a decir que sí. 
Si no hay conflicto ni con el uh, um, calendario de la iglesia, si no hay conflicto con nadie, ni las personas, ni los voluntarios, y el padre aprueba, adelante. Uh -huh. Es que esa es la... Eso es lo lógico. Uh -huh, uh -huh. Es lo lógico, es, es lo sabio. Si un grupo de laicos viene con una iniciativa bien organizada por el bien de la iglesia, adelante. Esa es mi postura. Siempre uh -huh. la ha sido. Siempre la ha sido. Así que, uh, pero antes vamos a continuar con el último mensajito, el último anuncio, como por no, favor, padre. ¿verdad? Uh -huh. Y son las noches de misericordia. Mira, no todo puede ser acción, acción, acción. También tenemos que tener oración. Oración, oración. Y parte de lo que enriquece la acción es algo como lo siguiente. Anunciamos unas noches, noches de misericordia, es adoración, es confesión y es música. De 6 a 8 y 30 de la noche. ¿Cuándo se van a llevar a cabo? Bueno, la primera se llevará a cabo el viernes 10 de junio en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Cinco santos mártires y se va a llevar a cabo en los cinco santos mártires en esa localidad. Que te queda el 4327 al sur de la calle Richmond, aquí en Chicago. O sea, la primera viernes 10 de junio en la parroquia Inmaculada Concepción, en el lugar de los cinco Esta santos noche. mártires. Esta mera noche. Esta noche, Así padre. que pónganse en las pilas, los que estén escuchando, viendo, que estén alrededor. Esto es para ti. Eh, ¿Dónde sería la próxima? Sería el viernes uh, 15 de julio. Uh, en St. Alphonsus, eh, 1429 al oeste de la calle de la avenida Wellington en Chicago, en Chicago, padre. Exacto, y le seguimos una tercera vez con el viernes 26 de agosto en la Iglesia Católica Croata de San Jerónimo. ¿Y dónde queda esto? En la 2823 al sur de la avenida Princeton, aquí en Chicago. Y terminamos con... Viernes 23 de septiembre, parroquia de Blessed Carlo Acutis en St. Hedwig, eh, 2226 al norte de la avenida Hoyne en Chicago. Así que hay oportunidades para las noches de misericordia. Mira, tienes una oportunidad para adoración, el Santísimo estará expuesto, eh, para confesión, o sea, el sacramento está, también será ofrecido, y para buena música religiosa, que puedas meditar, puedas centrarte en el misterio de tu salvación y de esa manera puedas servir. Mm. Y le añades la oración, le añades la formación y automáticamente lo próximo que viene es servicio. Servicio a tu iglesia. Así que regresemos a la normalidad, hermanas y hermanos. Y esto es cortesía de las Vicarías 2, del Vicariato 2 y del Vicariato 3. Wow, me, me da mucha emoción que hay muchas actividades ahora, padre. You know, sí. es, es, you know, el, el cambio es radical de, <ríe> en comparación con los últimos dos años. Claro, yeah. y a mí también me emociona, pero me emocionaría mucho más si haríamos acto de presencia. Es, es, eso, es, eso es lo que a mí me movería. Si, si yo viera, Dios mío, estas iglesias se están llenando. Aquí sí. están los hijos de la casa. Uh -huh. Aquí están los hijos de Dios diciendo presente. Eso a mí me, me, me emocionaría mucho. Pero tienes razón. No uh -huh. quita el hecho de que, de, um, que están, estamos cambiando. Uh -huh. Y ahora comparado con hace dos, tres años, uh -huh. que eso uh -huh. era un cementerio virtualmente. Sí. Eso era. ¿No? Ah, estamos resucitando. Esta es otra fase, es otro momento. Y no podemos dejar caer este momento para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Así es, Padre. Uh, ahora, eh, ¿qué gusta hacer ahora? ¿Tomar llamadas o pasar al Evangelio? Tomemos una llamadita brevemente para okay. entonces pasar al Evangelio. Ok, muy bien. 
Ahora tenemos a la señora Olga. Buenos días. Está hablando con Buenos el Padre Claudio. Buenos días, les dé Dios a todos y cada uno de ustedes, Padre. Amén. Pues hablando de anuncios, Padre, yo Bien. quiero que me haga el favor de, de, de permitirme hacer el anuncio de nuestra kermés, Padre, adelante, también. Adelante. Porque esta es la primera vez después de dos años que no ha hecho, hemos hecho nada por nuestra iglesia. Adelante, Olga. ¿Cuándo es? Mire, la kermés va a ser el próximo sábado 18 de junio. De 12 del mediodía a 11 de la noche va a haber este bailes regionales, música en vivo, antojitos mexicanos de todo tipo para ah. que vengan con ganas de comer. Todo es hecho por las manitas de nuestras amas de nuestra comunidad. Bendito Así Dios. de que padre, usted también está invitado y todos allí. ¿eh? Ah, gracias. <risa> Porque gracias. mire, cocinan bien rico. Eh, hay jugos también naturales. Bueno, muchísimo. Todo lo que hay en una kermés. Pero lo más bonito es, como dice usted, que atiendan, que Exacto. vengan. Porque nada más se hace cada año para recaudar fondos para nuestra iglesia. Y como usted sabe, ahorita todas nuestras iglesias están en, en bancarrota como luego decimos, ¿verdad? Claro. Porque en realidad, pues sí, la gente no ha regresado toda, padre. Claro, y esperemos claro. que con esta invitación, pues todos regresen y además a nuestros vecinos alrededor, ¿verdad? También. Claro. Recuérdanos. Este, la re, dirección es sí, 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 404 sí. North Hickory Street, Joliet, Illinois. El zip code es 60435. Muy bien. ¿Y, este, ¿y el nombre de la iglesia? San Juan Bautista, en John the Baptist. St. John the Baptist, San Juan Bautista, en Joliet. Y en inglés, St. John the Baptist. Así que el sábado próximo, todos los caminos conducen a San Juan Bautista, de mediodía sí, hasta padre, las 11 de la noche. Y también va a haber música en inglés, <risa> o sea, va a estar una orquesta de la más antigua de aquí de Joliet que se llama Ching Ding, Ching Ding, y es <risa> recordando los 60. Muy bien, perfecto. <risa> Para Así todos que... aquellos ancianitos como nosotros. Gracias, padre. Pero, pero ves, ves, Alejandro, esas son las iniciativas que valen. ¿ves? A, a la señora Olga nadie le dijo, anúncialo. Ella toma esta Así iniciativa. Es, precisamente. ¿ves? El espíritu la ilumina, llama, se da el mensaje y hacia adelante. Uh -huh. O sea, eso es lo que necesitamos y a eso era lo que yo me refería. Sí, exactamente. Tomar esa iniciativa. Claro que sí. Y, y bien organizados porque... Yo pienso que una kermes se oh, tarda, oh, oh. You know, meses, meses. De, de, de anticipación, para, de preparación. Claro, uh -huh. claro, claro, meses, porque tienes que organizar eh, donaciones, espacio, tienes que organizar eh, eh, quién va a montar, quién, quién va a, a quitar y a limpiar, uh -huh. eh, que si las donaciones, que si esto, la licencia quizás para uh -huh. vender esto, para uh -huh. vender el entretenimiento, entretenimiento de por sí. Uh -huh. O sea, es mucho, mucho trabajo, pero gracias a Dios, San Juan Bautista en Joliet lo va a llevar a cabo. Qué bien, qué bien. Uh, el 18 de, de junio en... Um, San Juan Bautista en Joliet. Así es. Um, muy bien, Padre. ¿Qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? ¿Cómo no? Que viene siendo la solemnidad de la Santísima Trinidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, 
porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Esta es la palabra del Señor. En este domingo que se avecina, estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Eh, el Evangelio ah, hace mención de las tres realidades, ¿no? El Padre que me envía, yo que estoy presente, y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que los guiará. Recuerden que cuando Jesús estaba haciendo su ministerio, era imposible el haber dicho todo, el haber explicado todo, a pesar de que fueron tres años, según la tradición, de su ministerio, de su prédica, sanaciones, milagros, etc. Fueron tres años, y en tres años, imagínate cómo poder uh, hacerles entender a ellos que el producto de su testimonio iba a ser lo que estamos viviendo ahora, o sea, como católicos. Era imposible en tres años explicarles y hacerles entender lo que están haciendo va a tener connotaciones al punto de que va a haber una misa, de que van a haber unos retiros, de que van a haber... Eso, imposible. Entonces, eh, el evangelio se asegura de que se mencionen las tres realidades. Lo interesante de esto es que una de esas tres realidades es el Espíritu Santo y Él los va a guiar. O sea, que no todo está dicho, no todo está concretizado. No todo está eh, eh, delimitado o, o claro. Necesitamos caminar con Cristo, caminar con Dios y con el Espíritu Santo de guía para entonces poder evolucionar, entender y, y traer a plenitud la obra de nuestro Padre Dios en la humanidad. Y a la Santísima Trinidad le llamamos un misterio. Es un misterio. Ahora, si ustedes preguntan a, a, a personas eh, ¿Qué es un misterio? La persona promedio, ¿qué es un misterio? Lo que te van a contestar es, un misterio es algo pues, que no tiene solución. Un misterio es, es una cosa que, 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 que no tiene explicación, no hay explicación. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, que ustedes saben que es una zona, ¿verdad? Eh, de Florida, de, al norte y hacia abajo, a Puerto Rico, es un triángulo. Y ahí se han desaparecido cientos de aviones, cientos de barcos, eh, eh, ciertos, cientos de botes. Entonces, no sabemos. Eso es una explicación. ¿O qué me dicen en la América Central? Cuando civilizaciones abandonaron ciudades. Y ahí están todavía. Esos son misterios. No tienen explicación. Pero a mí me gustaría dar, uh, después de este receso, otra definición de lo que puede ser un misterio. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. De la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz. Perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. 
Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes han sintonizado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Eh, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Hermanas y hermanos, decimos que un misterio es aquello cuyo mecanismo no podemos parcial o totalmente entender o descifrar. Es aquella realidad que todavía no podemos figurar 
no hemos eh, llegado a ese nivel del conocimiento en que podemos eh, asumir las diferentes partes y unirlas perfectamente. Eh, con el misterio de la Santísima Trinidad pasa algo eh, similar. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, nos referimos a una de las características principales de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Creemos en un solo Dios, un solo Dios, manifestado en tres divinas personas, cada una distinta, cada una única y profundamente unida a la otra. Ahí, ahí está el detalle. ¿Cómo es posible que una cosa, que una realidad pueda en sí misma estar completa y sin embargo tener una unidad con alguna otra? Bueno, pues eso solamente se da en la Santísima Trinidad. Y hablamos del Padre, el Padre Creador, la fuerza, el ser que creó todo esto e hizo la creación ex nihilo, que quiere decir de la nada. No era que el agua ya estaba ahí o qué sé yo. Él agarra todo eso, lo crea y lo va montando, lo va separando, lo va creando. Eh, tenemos a, al Hijo, al Hijo que es el Padre, ¿verdad? Porque es Dios y que viene a la tierra y muere en la cruz por nuestra salvación. Libremente y con recta intención. Él no tenía por qué morir. ¿Pudo haber Dios salvado la tierra de otra manera? Y la respuesta es sí, porque para Dios no es imposible. Pero él seleccionó lo que para mí es la más difícil. Se convirtió en uno como nosotros, en Jesucristo. Y la tercera, pues, es el Espíritu, el Espíritu Santo, que es la inspiración, que es la fuerza, que es la sabiduría, que es el entendimiento, que es esa fuerza, ese poder que te lleva a hacer grandes cosas, que te lleva a hacer maravillas. Así que al creer en un solo Dios, manifestado en tres divinas personas, cada una distinta, única y profundamente unida a la otra, no estamos hablando de tres dioses, no estamos hablando de tres cabezas, solamente hay una. Es un solo Dios formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presentes en unidad divina e indivisible. No lo puedes dividir. Y lo que es cierto del Dios Padre es cierto para el Hijo y es cierto para el Espíritu Santo. Y lo que es cierto del Hijo es cierto para el Padre y para el Espíritu Santo. Y lo que es cierto para el Espíritu Santo es cierto para el Hijo y es cierto para el Padre. Esa es la unidad. Ese es el sentido de perfección que ellos tienen. Están completos en sí mismo. Nada los puede separar, nada los puede romper. Son una sola sustancia. No estamos hablando de tres sustancias aquí tampoco, ¿no? Eh, son una sola sustancia porque tienen un mismo origen. Y su amor es perfecto. No hay contradicciones entre ellos mismos. Interesantísimo esto. Lo consideramos un misterio, no porque no tenga explicación. Ya la explicación vendrá cuando nos toque presentarnos ante el trono de Dios y cuando nos toque pues, la, el juicio final del mundo. Ya entonces todo será explicado, o mejor dicho, todo será entendido. ¿verdad? Así que lo consideramos un misterio no porque no tenga explicación, sino porque es un reto el tratar de entender en su totalidad, nosotros los seres humanos, conceptos divinos. Es un reto y por eso está la teología. ¿Qué hace la teología? Hablar de Dios, estudiar a Dios, tratar de entender hasta donde se pueda a Dios y la filosofía también. ¿verdad? Esas disciplinas que nos ayudan tanto en nuestros discursos teológicos y filosóficos. 
Nuestra humanidad, hermanas y hermanos, lucha con un entendimiento limitado al tratar de asumir lo divino. Imagínate si como seres humanos a veces se nos hace difícil entender nuestra propia humanidad y nuestras propias decisiones y, nuestra, y situaciones humanas, y situaciones humanas que, que nos a, a, embriagan, que nos abarcan, que nos a, abruman. A veces es difícil entender eso. Imagínate tratar de entender a Dios, a la divinidad, aquello que no tiene principio ni final. Y por esta ocasión, en ocasión y por esta razón, ¿no? en ocasiones malinterpretamos a Dios. Precisamente por eso, porque no tenemos todo, toda la data. Y si malinterpretamos a Dios, malinterpretamos al prójimo y, mal, y nos malinterpretamos a nosotros mismos. A veces creemos que nos conocemos y nada que ver, nada que ver. Hay cosas que te sorprenderán de ti mismo según vayas en la marcha por la vida. La mejor manera de comenzar a entender la Santísima Trinidad y para eso tenemos toda nuestra existencia. ¿Para qué es la vida? Precisamente para eso, para tratar de entender la Trinidad. La mejor manera es acercarnos a este misterio con humildad. Y al acercarnos con este, a este misterio con humildad y con abandono, que implica humildad, ahí tú empiezas a darte cuenta cómo Dios Padre funciona y cómo Él está en tu vida. Te das cuenta de cómo Jesucristo está presente y cómo Él funciona. Te das cuenta de cómo el Espíritu Santo se manifiesta a través de ti y te hace hacer cosas que sin Él tú no podrías. Pero tiene que haber una relación. A eso voy. Tiene que ser intencional. Tiene que haber una necesidad grande de querer entender. Y cómo tú entiendes a... Cómo tú conoces a alguien, a una persona, a un amigo o a un familiar. Tú lo conoces invirtiendo tiempo con esa persona. Hablando con él, saliendo con esta persona, disfrutando, compartiendo, comiendo con esta persona. Así es como tú entiendes, uh, o comienzas a entender, ¿no? O a conocer los amigos. Igual con Dios. Igual con Dios. Con Dios tú tienes que invertir tiempo. Tú tienes que hablar con él, caminar con él. Estar abierto a que él te visite y te exprese cosas, ¿ves? Y de ahí que cuando tienes esa humildad y esa sencillez y ese abandono y esa intencionalidad de conocer a mi Dios, ahí es donde se comienza, se comienza a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Es el sentir de la Trinidad cada vez que experimentamos la creación del Padre, ¿eh? la salvación del Hijo y la paz que viene del Espíritu Santo. Luego entonces, hermanas y hermanos, al leer la Biblia, al recibir los sacramentos, al abrirnos a información correcta y al vivir una vida en oración y santidad, experimentamos el poder de la Trinidad. Y por eso es que eh, en momentos de formación como lo que nos está hablando el Instituto, te ayuda, te ayuda a empezar. Empezar a entender el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y, y los consejos y la sabiduría del Espíritu Santo, la consolación del Espíritu Santo. Ya no es suficiente ser católicos de cultura. Yo soy católico porque todo el mundo en el pueblo era católico, no había más nada. Y por eso me caso por la iglesia y por eso bautizo a mis hijos. No porque yo entienda el verdadero símbolo del bautismo, pero tú sabes, para todo el mundo lo hace. Pues vamos a hacerlo. Eso es un católico cultural. 
¿Y qué pasa con los católicos culturales? Mientras estés en tu país, quizás estés apoyado por la cultura, una cultura católica. Pero una vez tú vienes a este país que no es católico, y que para mí a veces se comporta como pseudo cristiano, o sea, de cristiano lo que tienes es el maquillaje por encima. Pseudo cristiano. Entonces tú, que vienes de una cultura católica, vienes acá y te das cuenta de que no hay muchas iglesias católicas, te das cuenta que tienes que trabajar los domingos, te das cuenta de que no hay crucecitas en las calles, en nuestros países, si una persona muere en la carretera, en el expressway, en el expreso, se, eh, se hace una crucecita, se llevan flores. Un recordatorio, pues. Es un recordatorio de, eh, memorial. Aquí no. Aquí tú colocas una, una crucecita en el expressway y a la semana viene la ciudad a pintar, a arreglar, a mover las flores muertas, qué sé yo. O sea, es así. No es una cultura católica. Entonces, ¿qué pasa con el, el católico cultural? Esperando esperando a que la cultura le produzca y lo apoye, no lo recibe. Y entonces, pues, se olvida. Pues, dejo de ir a misa, dejo de rezar, dejo de tener mis santitos, dejo de, se olvida. ¿Por qué? Porque él dependía de la cultura. Tú no puedes depender de la cultura, porque tú no sabes cu cuándo esta cultura va a cambiar para peor. Tú no lo sabes. Ya está cambiando. Ya está cambiando. Y tú no lo sabes. Entonces, tu catolicismo tiene que venir de una cosa más profunda. Tiene que venir de tu convicción, tiene que venir de ti y decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo que es mi Salvador, yo creo en el Espíritu Santo que me consuela y yo creo en la Santa Iglesia Católica como vehículo de salvación en este mundo. Y una vez tú haces eso, tú arrancas para misa los domingos y no te pesa ni te duele. Ahora, que si trabajo los domingos, mira hijo, lo más que hizo Dios... Fue un día detrás del otro y una misa detrás del otro. Si por razones personales no puedes domingo, ¿cuál es tu día libre? Viernes, levántate viernes y ve a la bendita misa. <risa> o sea, ya, si eres persona de la mañana, vete a las 7 de la mañana. Si eres persona de la noche, vaya a las 7 de la noche. Ve. Pero eso tiene que venir de ti. Eso tiene que venir de tu corazón y de tu convicción. De que sabes que Dios se encuentra ahí y tú vas al encuentro con Dios tu Dios. Entonces, hermanas y hermanos, eh, esta fiesta, esta solemnidad, es también un recordatorio de que somos hijos del Padre, de que somos hermanos de Jesucristo, y que somos templo del Espíritu Santo, y de ahí que hay que expresar todas esas cosas, como en público, en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Luego entonces, mi querido pueblo de Dios, hermanas y hermanos que nos están escuchando y viendo, eh, cada retiro al que asistimos, cada conferencia, cada formación, cada taller formativo, cada lectura que hacemos concerniente a nuestra iglesia y a nuestra fe, a nuestro Dios y a nuestra salvación, si lo hacemos con recta intención y libertad, nos transforma en que en sagrarios de la Santísima Trinidad, o sea, que te conviertes en, en un sagrario, ¿verdad? Te conviertes en una morada para Dios, en una morada para Cristo, en una morada para el Espíritu Santo. Ellos viven y moran en ti si hacemos lo que acabo de decir. Queremos saber lo que es el misterio de la Santísima Trinidad y si tu contestación en sí, yo te digo, entonces empecemos por vivirla. 
Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Solamente nos faltan unos dos, tres minutos. Qué bonita reflexión, um, Padre. Es, es importante crear esa, esa relación con Dios como si fuera nuestro amigo, una, un, una persona que podemos confiar en él, claro. ¿verdad? que nos dé las contestaciones que necesitamos. Claro, y, y, y que nos reafirme y que nos uh -huh. guíe y que uh, nos haga sentir, tomaste una buena decisión. ¿ves? Uh -huh. um, y hay personas que infortunadamente, porque si estamos hablando de relaciones, las relaciones básicas son las de la familia. Uh -huh. Bien. Y hay personas que, infortunadamente, tuvieron una primera experiencia de familia negativa. Uh -huh. Digamos, un padre que nunca se ocupó de ellos. Uh -huh. Un padre con uh, problemas de violencia. Una madre eh, abandonada. O sea, es, es, estas personas que nada les importa, no ven nada, no entienden nada. Desconectadas, pues. O sea, uh -huh. entonces, para una persona que ha vivido eso, es bien duro el desarrollar si es que no se da cuenta, uh -huh. si el individuo no se da cuenta de que eso fueron dinámicas disfuncionales, es duro desarrollar relaciones con otras buenas con otras personas, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y relaciones sanas con otras personas y relaciones con nuestro Dios. Y, y, y padre, usted ha dicho algo muy importante, la familia. Oh, uh, sí. you know, si uno no hace el esfuerzo de ir a misa uh, y no lleva a sus hijos, you know, e ellos nunca van a poder um, claro. you know, tener esa relación con Dios. Claro, tampoco. claro. Y, y, y la queja es, Ay, es que ellos crecieron y, y, y ya no quieren ir. Y yo siempre le digo, señora, pero, por ejemplo, cuando su hija tuvo un problema tal, usted se sentó con ella o simplemente la llevó al consejero, uh -huh. al psicólogo, al maestro, te sentaste con ella y le dijiste, mira, desde nuestra fe, esta es la opción para ti, mija. Uh -huh. Esto es lo que eres, católica, hija de Dios. ¿Hizo eso? Entonces, muchos padres dicen, ay, padres, que yo no tengo la, la, la palabra correcta, porque uh -huh. no? No son personas que han sido versadas. O sea, no conocen su fe. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No conocen su fe y se le hace más duro y más difícil el poder llevar a los niños, ¿verdad? Si no conoces la fe, a Dios. Uh -huh. Está todo conectado. Así que, hermanas y hermanos, o sea, conoce tu fe. Ve a noches de formación. Ve a días de retiro. Ve a talleres formativos para que conozcas tu fe y se la puedas transmitir a tus hijos, porque la fe comienza en la casa. Padre, de lo bueno, se da poco. Luego entonces, <risa> hermanas y hermanos, ¿verdad? Eh, les pedimos que vayan a la misa. Vayan a la misa. Celebren la Eucaristía. Vayan a la formación. Y por lo pronto le decimos chao. De cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.